0: Bienvenido a este podcast en el cual vamos a estar compartiendo y vamos a estar estrenando también nuestro primer episodio Anteriormente estuviste escuchando la introducción de Noche y Viento Y en esta oportunidad vamos a estar dando comienzo al primer episodio, el primer capítulo de este título que se llama Presencia Seguramente alguna vez en tu vida habrás orado o habrás rezado y estoy seguro que varios de los que estamos acá, por no arriesgarme a decir todos, nos hicimos alguna vez la pregunta, ¿habrá alguien que me esté escuchando? Si esto te pasó alguna vez, quédate escuchando hasta el final este capítulo con el corazón atento para encontrarle sentido a esta pregunta. Una pregunta que puede desencadenar muchas otras, pero no vamos a entrar en eso ahora, así no nos mareamos. Sí te voy a hacer otra pregunta para que puedas contemplarla en el corazón. ¿Qué tanto lugar tiene en tu vida Dios? Las respuestas pueden ser varias. Te voy adelantando que este episodio va a tener muchas preguntas. Quédate tranquilo, no son para incomodar, sino que nos van a servir y te van a servir a vos para poder replantearte e ir buscando algunas cosas nuevas. Y un poco el eje central de este podcast va a ser una pregunta, que es ¿cómo es la presencia de Dios en nuestra vida? Yo soy fan de buscar significados de la palabra y origen, de hecho en varias de mis producciones como artista siempre parto del significado de palabras. Cuando buscaba un poco el significado de presencia me encontraba con esta definición circunstancia de estar presente o de existir alguien o algo en determinado lugar. Seguía buscando un poco más y me encontraba con el origen del término presencia, que simbólicamente hablando supone tener que marcharse hacia atrás hasta el latín. Y es que deriva de la palabra presentia, no sé si se pronuncia de esa manera, pero significa cualidad de estar delante. A grandes rasgos podemos encontrar que presencia es algo que está, algo que existe. Inclusive podemos decir que está delante de nosotros, de alguien. Pero para no quedarme solamente con conceptos y búsquedas que uno encuentra en internet, decidí ir a la palabra, buscar una cita la cual a mí me significa mucho acerca de la presencia de Dios y te la quiero compartir. Esta cita bíblica la vas a encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 6, del versículo 26 al 34. Te voy a invitar a que puedas sentirte parte de esta palabra, que puedas imaginarte cada situación, los escenarios, el día, las personas, cada cosa que tu creatividad vaya soltando, abrazala con el corazón. Por eso les digo: no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir, o con qué vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? y ¿Por el vestido, por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen. Y sin embargo, les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa el fuego, Dios la viste así. ¿Qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día... Le basta su propio afán. Palabra de Dios. Esta es una de mis citas favoritas en donde podemos sacar varias cosas. De hecho yo te dejo la cita para que vos después puedas encontrarte en algún momento de tu tiempo y seguir encontrándole vos algunas pistas y más gracia a esta palabra. Algunas de las cosas que yo iba rescatando de esta palabra es que Dios quiere hacerse presente. Primero y principal. Y quizás nos sirve tener en la cabeza bueno, qué imagen tenemos de él, ¿no? qué imagen tenemos de Dios. Si volvemos a la palabra y vamos registrando qué es lo que pasa ahí, vamos a encontrar que el que está hablando es Jesús. Él viene de enseñar cómo orar a Dios. Si leemos unos versículos anteriores vemos que les está enseñando el Padre Nuestro. Y en esta palabra habla de la necesidad de las personas y la atención que tiene Dios frente a esta necesidad. En una primera parte va comparando la búsqueda de alimentos que tienen los pájaros con nosotros. Y dice, el Padre que está en el cielo los alimenta. Jesús acá menciona a Dios como Padre. ¿Cómo te resuena a vos eso en el interior? Este es un buen punto de partida porque para ser presente a alguien en nuestra vida, primero lo tenemos que conocer. Creo que nadie dejaría meter un extraño en, en la vida sin antes conocerlo. Entonces te pregunto, ¿cuál es la imagen que tenés vos de Dios? ¿Qué te contaron de Él? ¿Cómo fuiste armando su imagen? Quienes hemos ido a colegios religiosos nos han enseñado una imagen de Dios... Quizás también juega mucho lo que nos contaron en nuestras casas, en nuestras familias acerca de Dios. Y esto es tal cual como cuando nos quieren presentar a alguien que nos vamos haciendo la imagen a partir de comentarios o de encuentros esporádicos que tuvimos con esta persona. A veces nos armamos una falsa imagen y a la hora de conocerlo realmente nos damos cuenta que quizás era diferente al prejuicio que teníamos. Bueno, con Dios va a pasar lo mismo. En este camino de conocerlo, primero hay que ir quitando algunas imágenes falsas que nos fuimos haciendo de él. Y de esta pregunta no se salva nadie. El que cree hace años, el que lo conoció ayer y hasta el que no cree, siempre está bueno preguntarse, ¿cuál es la imagen que tengo de Dios? Y a partir de eso, otra pregunta más que es, ¿a qué Dios le estás dando paso en tu vida? No porque haya muchos dioses, sino porque en circunstancias, y en base a lo que te estuve compartiendo, vamos deformando esta imagen de Dios, por lo que estamos viviendo quizás muchas veces. En esta imagen que nos presenta Jesús como Padre, yo te voy a invitar a que también sumes la imagen de amor. Sumando las dos, nos quedaría que Dios es un Padre amoroso. ¿Cómo está hoy el vínculo con tu papá? ¿Qué influencia tiene Él en tu vida? ¿Compartís con Él? ¿Lo conociste? ¿Lo conociste? Tranquilo, estas preguntas no son para meter el dedo en la llaga, si es que quizás hay algunos problemas o inconvenientes, sino que partiendo de la imagen paterna terrenal que tenemos, es la manera en que nos vamos a vincular con esta imagen paterna de Dios. Esto quizás resulta un poco complejo de entender al principio, así que te voy a compartir un testimonio mío acerca de esto. En estos años que fui conociendo y encontrándome con Dios, cuando nos presentan esta imagen de... Que a raíz del vínculo que uno tenga con su viejo quizás también es el vínculo que vamos a tener con Dios. Yo dije, bárbaro, si yo con mi viejo no hay drama, no hay problema. Tengo un re vínculo. Pero ahí estaba el error. Yo creía que porque no tenía discusiones con mi papá o porque no nos llevábamos mal, había un buen vínculo pero en realidad no había nada. Cuando me di cuenta de esto, de que yo me sentaba con mi viejo y quizás abundaba además el silencio, que no lo conocía mucho y que quizás no dejaba que él me conozca a mí, me di cuenta que lo mismo pasaba con Dios. Dios estaba allá, en un plano lejos de donde yo estaba, y yo estaba tranqui. Total, yo no tenía que conocerlo a él, él me quería conocer a mí, pero yo no le daba bola. Así que me vi en estos años de emprender la tarea de primero trabajar el vínculo con mi papá, en donde fui conociendo, conociendo su historia, conociendo sus modos, sus gestos de amor, y fui además dejándome conocer, compartiéndole mis cosas, lo que me gusta, lo que hago, mis intereses, mis proyectos. Y me di cuenta de que de esa misma manera también iba trabajando el vínculo con Dios. Y le estaba dando más paso en mi vida a un Dios, a un Dios que es padre. Este trabajo está muy bueno para hacerlo, si no lo hiciste te invito a que lo hagas. Lleva su sacrificio pero el fruto que da es de muchísima gracia, así que te invito a que lo hagas si sanás la imagen que tenés y el vínculo con Dios Padre, vas a poder seguramente sanar el vínculo con tu viejo. Y al revés también, quizás empezar con tu viejo y así poder generar un nuevo vínculo con esta imagen paterna de Dios. Me acuerdo también en este recorrido de imágenes, cuando estaba estudiando Historia del Arte que en varias obras a Dios se lo representa como un abuelo, como un símbolo de sabiduría. Pero eso no es tan certero. Sí es certero que Dios es sabio, pero esta imagen de abuelo no es tanto creo que estos grandes maestros artistas en el intento de que nosotros podamos comprender y entender a dios cometieron un error que fue humanizar a dios y a qué me refiero cuando digo esto de ponerle nuestras características y nuestros rasgos a él cuando en realidad nosotros tenemos sus rasgos y sus características Retomando la pregunta, una de las tantas que te voy haciendo, que es ¿a qué Dios le estás dando paso en tu vida hoy? Quizás ya podemos ir encontrando alguna respuesta o un sentido más profundo. Si volvemos a la palabra, va a mencionar también unos lirios, que dicen que no tejen, pero que están vestidos de una manera divina, podríamos decir. Comparo un poco que ni el rey Salomón en todo su esplendor pudo vestirse como esos lirios. Entonces, ¿cómo Dios nos va a abandonar a nosotros? Y me imagino también la gente que habrá ido a acudir a Jesús, que habrá ido a escucharlo. ¿Cómo habrán estado ellos? ¿Qué situaciones habrán estado viviendo? ¿Qué sentimientos habrán tenido en el corazón? ¿Cuál era la necesidad que ellos tenían? ¿Habrán estado desesperados, quizás en alguna situación límite? Por ahí no pudiendo ver a Dios. Y Jesús les quiere hacer entender que Dios está sabiendo lo que viven ellos. Es consciente de lo que está pasando en sus vidas. En ocasiones lo que vivimos no nos permite ver a Dios. En realidad, ¿cómo vivimos lo que nos pasa? La actitud que tenemos es lo que nos va alejando y nos va cegando de encontrar a Dios. ¿Quién no se sintió abandonado por Él alguna vez? Cuando sentís que no te sale una, que todo va para atrás, que proyectás y nada se concreta, que la espera se hace larga. En esos momentos cuesta bastante creer que Dios está presente y que nos escucha. Pero como dice la palabra, ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. ¿De qué nos preocupamos si Dios está atento a todo? Pienso también que no hay que desilusionarse si las cosas no salen como querés o como esperás por seguir o creer en Dios. Ya que Él no es un amuleto que nos va a traer suerte para todo lo que querramos. Y tampoco tenemos que sentirnos castigados o premiados frente a los ojos de Dios porque no somos sus perros que Él va a tener estas actitudes con nosotros. Jesús nos ubica en esta palabra en lugar de hijos, y a Dios como padre. Vos sos el hijo de Dios, vos sos la hija de Dios. Y en lo que estés viviendo hoy, sea la situación que sea, anímate a preguntarle a Dios cómo tenés que vivirla. Y en esta imagen de hijo y padre, te voy a remontar a tu niñez, cuando lo que hoy consideras obvio en tu niñez parecía todo un desafío y tenías que acudir a tus viejos, ya sea a tu papá o a tu mamá, para que te ayuden. Esa misma actitud y esa misma inocencia es la que nos invita a tener Jesús. De confiar en Dios, de preguntarle. Él nos va a decir la verdad de lo que tenemos que hacer. Pero no esperes que Él abra el techo y con una voz súper grave te diga qué es lo que tenés que hacer. O que en el cielo se dibujen con nubes palabras marcándote el camino. Pero sí te doy la certeza de que Dios habla, Dios da respuesta. Te voy a dar una pista para que puedas encontrarlo. En la felicidad está la respuesta de Dios, pero no en cualquier felicidad. En la que genera plenitud, que es algo mucho más grandioso que un sentimiento feliz que puede durar un instante quizás. O que es una felicidad falsa que nos hace creer que ya estamos llenos, que va a durar eternamente y después resulta que no y hasta a veces salen las cosas peor. Esta felicidad plena es la que va a brindar Dios, porque somos sus hijos y Él como Padre amoroso quiere vernos felices. Algo último que rescataba de esta palabra en referencia a este título de, de la presencia de Dios es que la palabra nos invita a salir a la búsqueda. Esta actitud que te invitaba en la introducción de este podcast y en la palabra lo dice concretamente Busquen primero el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Nada pasa si te quedas quieto. Si estás estático no va a suceder nada. Podríamos preguntarnos también ¿Qué es lo que nos hace quedarnos quietos? ¿Qué es lo que hoy te está paralizando frente a la búsqueda? Buscar a Dios hoy se tiene que volver una actitud en nuestra rutina. Y esta actitud va a hacer que vos ejercites tanto la vida como el alma. Y no porque Él se esté alejando o esté jugando a la escondida con nosotros, sino porque somos nosotros los que nos vamos apartando de Él por diferentes circunstancias. A veces nos desviamos y vamos a otro rumbo que no es el que conduce a Dios. Y esta actitud de búsqueda yo creo que primero tiene que ser con uno mismo. Es una búsqueda que te tiene que hacer encontrarte con vos mismo. Hace rato hablábamos que teníamos los rasgos de Dios. Entonces si te encontrás a vos mismo vas a encontrarte con Dios. Y en esta búsqueda que seguimos emprendiendo y adentrándonos más, te dejo como pista que Dios habita en lo sencillo, pero en lo pleno, como mencionábamos antes. No en el lujo, ni en la riqueza, ni en lo que brilla, sino que en lo simple. Acordate de esta noche, en la cual te invitaba en la introducción, que te llevaba a un encuentro profundo con Jesús, de intimidad. De ese mismo modo, te animo a que puedas encontrarte con Dios. Pide a Jesús que te lleve a encontrarte con Dios. Una última pregunta que dejó. ¿Hay beneficios por seguir a Dios? Y la respuesta es no. Porque la fe no es un club. No es una empresa que nos esté dando beneficios. Por el simple hecho de que nosotros no pagamos nada. Para estas empresas, para adquirir estos beneficios tenemos que pagar. Vieron que tenemos que suscribirnos y estar ahí. Encima... Esos beneficios que sirven para pocas cosas, para productos que a veces ni siquiera son útiles y que inclusive tienen un plazo de vencimiento. Acá hay algo mejor que un beneficio. Acá te vas a encontrar con un sentido por creer, por tener fe y por decidirte a encontrarte con Dios. Y esa es mi respuesta cuando me preguntan ¿por qué crees? Porque Dios le dio y le da un sentido a mi vida. Es quien le va dando forma. Como viste, la búsqueda tiene que estar siempre, no nos tiene que faltar las ganas de buscar algo. Te animo a que puedas salir a tu propia búsqueda, la de encontrarte con vos mismo, con tu historia, con tu vida, con tus características, con lo que sos, para así encontrarte con Dios, este Dios que es un Padre amoroso y que te está esperando para compartir y que quiere recibirte así tal cual estás hoy. Muchas gracias por haber compartido conmigo este primer capítulo, te mando un abrazo enorme y nos estaremos encontrando en el próximo episodio.